0: ihr das Gefühl, wenn ihr förmlich an eurem Schreibtisch klebt, ja, die Schultern hochgezogen, nach vorn gedrückt, der Hals und der Kopf ist gebeugt. Das geht nicht lange gut, führt über kurz oder lang auch häufig zu Nackenschmerzen. Die fühlt man dann richtig so, wie sie so hochkriechen, wie auf einmal der Kopf anfängt zu schmerzen. Das ist ein Zeichen für Verspannungen und die können lebensgefährlich werden tatsächlich. Aber was sind Verspannungen eigentlich? Und wann sollte man zum Arzt gehen? Wie kann man vorbeugen? Und was hilft uns im Notfall? All das klären wir heute in der Kalenderwoche. Zunächst vielleicht nochmal zu der Frage, was sind denn Verspannungen überhaupt? Weil alle reden davon, aber man muss sich einmal anschauen, was das genau ist. Also, Muskelverspannung, das sind einzelne Muskelstränge oder Muskelpartien, die verhärten und dadurch verkürzen. Dann ist es blockiert und Schmerz. Das ist das, was dann eben unter diesem Nackenschmerz oder wo auch immer er sitzt in der Wirbelsäulengegend, können unterschiedlichste Verspannungen sein. Und das Ergebnis ist, dass der Blutfluss zum Muskelgewebe eingeschränkt ist. Deswegen werden dann die Muskelzellen nicht ausreichend versorgt und der Körper reagiert dann natürlich mit Schmerz. Und dementsprechend sind Verspannungen eine Folge einer zu hohen, einer erhöhten und zu hohen Muskelspannung. Wenn man sich dafür nochmal das ganze System anguckt, dann ist es so, dass Muskeln natürlich klar in Form der Gelenke ermöglichen sie Bewegungen, sorgen für eine aufrechte Körperhaltung. Ja, viele Muskeln lassen sich bewusst steuern, die Skelettmuskeln. Das sind die der Arme, Beine, auch Gesicht, Rumpf unter anderem. Und dann gibt es natürlich noch die Muskulatur der Organe die unter anderem viszerale Muskulatur unabhängig vom Willen ist. Ja. Und für die Funktion der Muskelzellen sorgen bestimmte Struktureiweiße. Unter dem Mikroskop kann man sehen, ähm, so eine Feinstruktur der Muskeln. Das sieht ein bisschen aus wie so Kämme mit Zinken in zwei Richtungen. Ähm, so erscheinen ein paar Moleküle, nämlich das Aktin. Dazwischen liegen dann die langgestreckten Strukturen Myosin. Schwierige Wörter, aber damit wir auch noch was gelernt haben heute. Ja. Und das Myosin, das hakt sich dann in das Aktin ein. Und viele dieser Strukturen bilden dann eben das Muskelgewebe. Und wenn sich ein Muskel zusammenzieht, das nennt man Kontraktion, also sie Kontrahieren, schieben sich die Strukturen weit ineinander. So verkürzt dann der Muskel und verdickt sich. Wenn die Anspannung nachlässt, dann sind Aktin und Myosin immer noch verzahnt, aber mit größerem Abstand. Kommen wir zu den Ursachen für Verspannung. Die Liste ist relativ lang, aber es sind auch einige Dinge sicherlich dabei, die ihr schon kennt, wo man es weiß, wie zum Beispiel Stress und so, kommen wir gleich noch dazu. Eigentlich ist es ja relativ einfach, wenn man sich nach einer Anstrengung dehnt und auch bewusste Ruhephasen einlegt, dann regeneriert der Muskel und die Muskelspannung ist ausgeglichen. Wenn diese Regeneration ausbleibt, dann sind eben Muskelverspannung und Verkürzung die Folge, wie zum Beispiel bei einseitigen Belastungen. Ja? Also zum Beispiel das lange Sitzen am Rechner, wenn man so gebeugt sitzt oder ja, man kennt das auch manchmal, wenn man so unbequem im Bett gelegen hat oder schwere Taschen getragen hat, auf der einen Seite nur, dann äh, merkt man schon, wie die Verspannung einsetzt. Ja? Und wer sich dann noch wenig bewegt, der riskiert dann eben diese schmerzhaften Verspannung. weil geschwächte Muskulatur neigt dazu, schon bei ganz geringer Beanspruchung zu verspannen. Deswegen ist es für eine ausgeglichene Muskelspannung, damit keine Verspannung entstehen, wichtig, dass alle Muskeln möglichst gleichmäßig gefordert werden und eben nicht einseitig belastet. Deswegen sagt man zum Beispiel eben auch, wenn man jetzt mal das klassische Beispiel nimmt, Handtasche, wenn man die sehr schwer bepackt und immer auf der einen Seite hat, dann gibt es eben permanent einen einseitigen Reiz auf diese Muskulatur und auf diese Gelenke und Wirbel und dementsprechend entstehen dann Verspannungen. Eine weitere Ursache ist natürlich, wie ich eben schon angesprochen habe, Stress und Ärger. Ähm, der Hintergrund ist, dass das Gehirn sich äh, bei seelischer Anspannung bereitet es den Körper auf Höchstleistung vor. Ja? Also das reguliert den Muskeltonus nach oben, damit man zum Weglaufen bereit ist oder was auch immer man dann äh, als Strategie ähm, in Erwägung zieht. Und die Muskelspannung bleibt natürlich unverändert hoch, wenn die körperliche Leistung ausbleibt. Das wiederum hat zur Folge, dass das Muskelgewebe im angespannten Zustand nicht optimal durchblutet werden kann und in der Folge sammeln sich dann Stoffwechselprodukte an und die wirken sich auf die Schmerzrezeptoren aus. Das ist nicht Ganz einfach, aber so kann man das im Grunde erklären. Und dementsprechend schmerzen dann vor allem im Bereich von Schulter und Nacken dann eben die Muskeln. Verletzung und Schmerz, das ist auch eine Ursache für Verspannung. Wenn sich nämlich die Muskeln dann so reflexartig verhärten, um den Körper vor weiteren Verletzungen und dadurch entstehenden Schmerzen zu schützen, wie zum Beispiel bei verschiedenen Rückenproblemen, da reagieren dann die kleinen Muskeln, die die Wirbelsäule justieren, mit einer Blockade. Die spannen sich reflexartig an und das führt zu Rückenschmerzen und einer Schonhaltung und das wiederum begünstigt natürlich dann noch andere schmerzhafte Rückenverspannung und so werden Verspannungen dann zum Auslöser für andere Muskelverhärtungen und Wiederverspannung. Das ist wirklich ein wahrer Teufelskreis, den man ganz schwer durchbrechen kann. Und große Anstrengungen führt eben häufig zu Verspannung. Ja, Wenn die dann nicht behandelt werden, dann können sie im schlimmsten Fall sogar chronisch werden. Das heißt, alles entsteht nur dadurch, dass wir keine Balance haben, dass wir einseitig belasten und dann entsteht dieser Teufelskreis. Ich habe das auch schon häufig gehabt, mal in der Lendenwirbelsäule ähm, oder in der Halswirbelsäule und da ist es natürlich besonders schlimm, weil da verlaufen ja auch die Gefäße, die sozusagen den Kopf dann mit, oder die Blutversorgung des, des Gehirns übernehmen und ich habe so schlimme Verspannung gehabt, dass ich durch eine ruckartige Bewegung dann die Blutzufuhr komplett unterbrochen ähm, habe oder die unterbrochen wurde, sodass ich dann wirklich Kreislaufprobleme bekommen habe und auch die Beine nicht mehr gespürt habe. Dann habe ich irgendwie reflexartig gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas machen damit, weil ich habe ja gewusst, was passiert, äh, damit das Blut da wieder durchkommt und habe versucht, in alle möglichen Richtungen den, den Hals zu drehen und äh, lag dann mittlerweile auch schon, also war auch wirklich äh, kurz vor der Ohnmacht und dann irgendwie hat er sich wohl wieder so zurechtgeruckelt. Der Körper will das natürlich auch, der versucht ja, der, der möchte ja überleben. Äh, von daher hat er sich dann einen Weg gesucht und dann lief es wieder dann habe ich wieder gemerkt, wie das Gefühl wieder kam, Aber das war wirklich ein Schockmoment und ich war in den Bergen. Äh, es hätte sehr lange gedauert, bis ein Rettungswagen kommt und es hat mir schon gezeigt, wie ernsthaft Verspannungen werden können. Ich weiß nicht, wer von euch damit auch mal Erfahrungen gemacht hat, können wir gerne schreiben weil es ist etwas, was viele gar nicht wissen. Kommen wir mal zu den Symptomen, die die Verspannung dann machen. Also die häufigsten Arten der Verspannung sind Nacken, Schulter und Rücken generell und Kopfschmerzen. Ja? Das ist eines der Leitsymptome und ähm, natürlich gibt es noch ganz viele andere Symptome, bis zu 100, die auftreten können von Schwindel über Übelkeit. Und häufig ist es natürlich eine Folge von Stress, aber wenn Kopfschmerzen durch eine Nackenverspannung entstehen. dann sind das diese sogenannten Spannungskopfschmerzen, von denen man immer spricht. Und manchmal Spannungen erweisen sich wirklich als sehr, sehr hartnäckig, insbesondere die durch Fehlhaltung und dauerhafte Überlastung Stress und psychische Anspannung, die machen sich dann eben auch gerne in Form von chronischen Verspannungen bemerkbar. Die Muskeln sind so verhärtet, man fühlt die auch richtig. Physische arbeiten können auch sagen, die fühlen richtig diese Verhärtung. Die Beweglichkeit ist eingeschränkt. Zwischendurch kommt es dann manchmal zu richtigen ähm, Bewegungsstops. Das kennt man vielleicht, oder das kennt ihr vielleicht, wenn man so eine komische Bewegung macht und auf einmal geht gar nichts mehr im Nackenbereich. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Das so schmerzhaft ist, dass man wirklich äh, Schmerzmedikamente auch nehmen muss. Und von diesen, da gibt es so bestimmte Triggerpunkte, von denen aus dann die Schmerzen ausstrahlen in verschiedene Areale. Und es ist, kann wirklich, die, der Leidensdruck kann wirklich hoch sein bei Verspannung. Und es gibt natürlich Dinge, die man tun kann dagegen, auf die gehen wir auch noch ein. Aber die Muskeln wieder zu lösen oder zu entspannen und die verklebten Fasten zu lösen, das ist wirklich nicht ohne. Und natürlich ist es so, dass diese Verspannungen, die mit so starken Schmerzen einhergehen, natürlich dann auch wieder andere Folgen mit sich ziehen. Nämlich, dass die Betroffenen dann eine veränderte Körperhaltung einnehmen, die sogenannte Schonhaltung. Oder sich anders bewegen als gewohnt, um zu vermeiden, dass es wehtut. Und ja, wenn sich die, diese Schmerzreize dann, wenn die, wenn die längere Zeit bestehen und als belastet empfunden werden, dann kann sich sogar so eine Art Schmerzgedächtnis ausbilden. Vielleicht habt ihr das Wort schon mal gehört. Das ist dann so, dass der Körper sich das äh, so verinnerlicht, dass die Schmerzen einfach chronisch werden. Und Verspannungen haben eh eine Tendenz, chronisch zu werden. Wichtig ist es deswegen, deshalb, ganz früh die Ursachen für die Verspannung zu erkennen. Wie ich eben sagte, kann man die Verspannung auch erkennen oder ertasten sogar durch so Verhärtungen, die im Gewebe spürbar sind. Gerade Physiotherapeuten, die natürlich sehr viel Erfahrung damit haben. Und man muss tatsächlich einen Arzt aufsuchen, wenn die Beschwerden anhaltend sind, ja? weil eine frühe Diagnose eben sehr wichtig ist. Der kann dann auch in der Diagnosefindung schauen, wo die Muskeln verspannt sind, seit wann das besteht, fragt natürlich nach möglichen Ursachen, die man vielleicht nicht unbedingt immer weiß. Aber manchmal ist ja so, dass irgendeine Bewegung beim Sport oder eine ungewohnte Belastung oder lange Pausen oder Phasen wie Autofahrten, Computerarbeit, wenn sowas vorliegt zum Beispiel, oder der Beruf, der kann natürlich auch einen Hinweis darauf geben. Wenn bei den Eltern zum Beispiel, die Zahnärzte sind, die hatten natürlich da auch ihre spezifischen Probleme. dann weiß man schon genau, wo man äh, gucken muss, weil das Problem natürlich dann klar ist. Im Anschluss an die Anamnese, wie das ja dann heißt, kann dann äh, abgetastet werden, damit der Arzt herausfindet, halt äh, was genau die Diagnose ist und auch dann die Behandlung festlegen kann. Manchmal muss auch ein bildgebendes Verfahren her, wie zum Beispiel Röntgen oder das EMG, Elektromyogramm. Damit kann man die Muskelspannung messen zum Beispiel und damit kann man ermitteln, welche Muskelpartien besonders stark angespannt sind, also Hyperton sind. Hyper ist ja immer mehr als und Hypo ist weniger als. Und das EMG, das deckt dann eben auf, wo und wie das Zusammenspiel der Muskeln aus dem Gleichgewicht geraten ist zum Beispiel. Die gute Nachricht ist, dass Verspannungen nur sehr selten eine Therapie, eine richtige Therapie brauchen. Ja? Aber was hilft dann dagegen? Also die Muskeln müssen natürlich gelockert werden, um die Verspannung zu lösen. Und dafür reicht es manchmal sogar, sie zu schonen einfach. Das reicht manchmal schon aus. Also wenn Verspannungen nach dem Sport und nach einseitigen Belastungen auftreten, dann einfach abwarten und einen Gang runterschalten und diese Belastung erstmal nicht mehr ausführen. Dann hilft natürlich auch sanftes Dehnen, Wärme und Massagen. Und last but not least, Geduld. Verspannungen können nämlich bis zu drei Monate dauern, bis sie sich lösen. Und dementsprechend leichte Bewegungen wie Spazierengehen, ein bisschen Gymnastik, leichtes Workout oder Schwimmen zum Beispiel. Allerdings nicht Brustschwimmen mit erhobenem Kopf, sondern wenn dann mit gesenktem Kopf, sonst hat man wieder das Gegenteil erreicht. Das hilft. Wenn die Verspannungen sehr stark sind, dann kann man natürlich auch Medikamente in Erwägung ziehen. Und da gibt es zum Beispiel so durchblutungsfördernde Präparate mit Alkohol- oder Kräuterauszügen, die Verhärtung lösen. Äh, sowas wie Franzbrandwein zum Beispiel oder Wärmesalben. Die äh, sind auch durchblutungsfördernd, aber sie dürfen Vorsicht nicht auf die Schleimhäute oder verletzte Haut gelangen, weil das brennt sonst äh, stark. Schmerzmittel werden sehr häufig eingesetzt, ähm, hilft auch bei Muskelblockaden, wie zum Beispiel dem sogenannten Hexenschuss. Ähm, kurzfristig ist das sehr sinnvoll, damit man eben diese schmerzbedingten Schonhaltungen, von denen ich eben gesprochen habe, zu vermeiden und die wirken auch entzündungshemmend. Deswegen ist das etwas, was sehr viel verschrieben wird und selbst wenn man eigentlich kein Schmerzmittel nehmen möchte, viele denken ja so, ist die entzündungshemmende Wirkung auf jeden Fall Ganz wichtig. Und dann auch durchnehmen, solange wie der Arzt es verordnet hat. Das ist wirklich gut. Schmerzmittel einnehmen genau in der Dosierung auch, die der Arzt gesagt hat, und auch über diesen genauen Zeitraum. Nicht einfach absetzen nach einem Tag, wenn man denkt, oh, jetzt ist es ein bisschen besser, weil dann kommt es auf jeden Fall wieder. Hält der Schmerz trotzdem an über viele Tage, sagen wir mal so zehn Tage, dann ist auf jeden Fall ein Arztbesuch auch notwendig, weil der gegebenenfalls auch muskelentspannende äh, Mittel oder Schmerz- und entzündungshemmende Mittel stärkere einsetzen kann, oder verordnen kann oder auch Schmerzspritzen einsetzt. Vorhin habe ich ja gesagt, dass Stress die Verspannung sehr stark beeinflusst, immer. Es ist ein sehr häufiger Auslöser und deswegen liegt die Therapie dann natürlich nahe, nämlich sich mit den Stressfaktoren zu befassen und lernen zu entspannen. Da gibt es ja verschiedene Methoden, sei es das autogene Training oder Meditation oder Yoga. Am besten ist es da wirklich, wenn man ausprobiert, was einem am meisten liegt. Ich zum Beispiel kann mit Yoga gar nichts anfangen, aber meditiere sehr gerne das hat auch jeder da so seine Präferenzen, je nachdem, was für ein Typ er ist. Das muss man wirklich ausprobieren und mal gucken, was gibt es bei mir in der Stadt oder in der Gegend, was kann ich da ausprobieren. Und dann natürlich aber auch die Ursachen beeinflussen, wie die zu knappe Zeitplanung. Dazu gehöre ich auch. Ich bin ein sogenannter Zeitoptimist, der immer denkt, alles dauert kürzer und jeder Weg ist kürzer, als man denkt. Und dementsprechend ist man dann immer knapp dran und kommt zu spät zum Flughafen, kommt zu spät vielleicht schon dann zu Terminen. Und dementsprechend ist das auch ein wichtiger Faktor, den man angehen kann und dann natürlich auch Konflikte vielleicht in der Familie oder mit Freunden, sowas ist auch äh, Gift für unseren Körper und führt auch zu Verspannung. Vielleicht bekommt ihr es auch nicht selbst in den Griff, dann müsst ihr euch tatsächlich vielleicht überlegen, ob man so ein Coaching oder eine richtige Psychotherapie in Erwägung zieht, um die eigenen Ressourcen zu stärken und Lösungen zu finden. Manchmal muss es auch gar keine Entspannungsmethode sein, sondern ich sage ja immer, Tiere müsste es auf Rezept geben <lacht> oder Hobbys, dass man einfach was hat, was einen Ausgleich darstellt. Ich weiß, das kann man nicht alles so von heute auf morgen, aber das muss man sich wirklich überlegen, was es vielleicht sein könnte, was für einen Ausgleich sorgt, dass man weniger gestresst ist. Denn tatsächlich wirkt sich eben genau dieses seelische Befinden, wie gesagt, auf die Körperhaltung aus, auf die Muskelspannung und auf die Bewegungsmuster und somit ist es einfach ein wichtiger Auslöser für Verspannung. Okay, also nochmal zusammengefasst, meine Top-Tipps, um Verspannungen vorzubeugen oder auch, wenn sie schon da sind, äh, ihnen den gar auszumachen, wie man so schön sagt. Also Entspannung, ganz wichtig, Entspannungsübungen Findet eure eigene individuelle Entspannungsmethode, ob es jetzt Meditation, Yoga, autogenes Training oder was auch immer ist. Ein Hobby suchen, Freunde besuchen, Natur genießen. Es gibt eine neue Studie, die besagt, dass zwei Stunden pro Woche in der Natur dazu führt, dass der ganze Körper um 50 Prozent mehr Entspannung erfährt. Also gönnt euch und euren Zellen genügend Freizeit und so kommen dann die Zellen auch zur Ruhe und möglicherweise kommt die Entspannung gar nicht erst zustande. Ja? Also es ist häufig so, dass das schon hilft, auch wenn man dann viel Zeit am Schreibtisch verbringt. Dann Minipausen einlegen, muss kein Yogakurs sein, aber kleine Minipausen bewusst abschalten, in der Mittagspause rausgehen, äh, zwischendurch eine Atemübung machen. Ich habe ja auf meiner Uhr einen, einen Reminder, also eine Erinnerung, die immer wieder mich dazu auffordert, mal eine Minute lang durchzuatmen einen einem bestimmten Rhythmus, das gibt es auch als App. Dann Nummer zwei, aufstehen, lange sitzen, verspannt einfach, gönnt euch jede halbe Stunde eine kurze Pause, steht auf, um euch zu dehnen oder ein paar Schritte zu gehen, macht eine lustige Bürogymnastik oder beantragt ein Laufband, ein Crosstrainer, was auch immer fürs Büro, da kann man viel mehr machen oder beim Chef erwirken, als man denkt. Und ansonsten denkt an den bewegten Alltag, fahrt Fahrrad, geht spazieren, macht alles Mögliche. Ich habe zum Beispiel einen perfekten Alltag, weil ich nie lange am Stück sitze, sondern immer wieder irgendwo hin muss oder irgendwo hingehe und fahre und somit nie diese langen Phasen habe. das kann man auch im Büro einlegen. Drittens, dehnen. Nach dem Training beugt ihr mit dem Dehnen Verspannung und Muskelverkürzung vor, aber auch ohne Sport. Stretchen senkt einfach die Gefahr für Muskelverspannung und wirkt auch, wenn sie schon eingetreten ist. Und? Der nächste Punkt, Massagen. Verspannte Waden oder die obere Muskulatur im Nacken kann man entweder selbst massieren oder den Partner fragen. Ihr könnt spezielle Massageöle kaufen, äh, zum Beispiel mit Rosmarin oder Lavendel. Das legt die, regt die Durchblutung an und entspannt gleichzeitig. Und last but not least, Wärme. Nach einem anstrengenden Tag ist äh, Wärme ganz wichtig. Eine heiße Dusche, ein Bad, Sauna, äh, Wärmesalben und Ausgleichen. Letzter Punkt, ganz wichtig, Fehlstellungen müssen ausgeglichen werden. Senkfüße, der Beckenschiefstand oder andere Besonderheiten, wenn ihr sowas habt, lassen sich zum Beispiel mit Einlagen ausgleichen. Manchmal ist Physiotherapie auch notwendig, um das Muskelkorsett zu stärken und Fehlhaltung auszugleichen. Dann Verspannung durch Sport. Wenn Schwimmen, Laufen oder sowas zur Verspannung führt, wie wir vorhin angesprochen haben, dann kann auch eine falsche Technik die Ursache sein. Da kann man mal die Technik analysieren lassen, wenn man jetzt Sportler ist. Dann dynamisches Sitzen, langes und starres Sitzen belastet natürlich den Rücken eher. Es gibt spezielle Sitzkissen oder bewegliche Sitzhocker, die bringen mehr Bewegung ins Sitzen. Oder der gute alte bald der sein Revival feiert, wie ich neulich auch berichtet habe. Dann natürlich liegen. Wenn ihr nachts im Bett liegt und morgens dann verspannt aufwacht. Dann muss man sich auch überlegen, vielleicht sind Kopfkissen oder Matratze nicht optimal. Da kann man dann mal zu einem Möbelgeschäft seines Vertrauens fahren und mal ausprobieren, ob vielleicht lieber eine weichere oder härtere Unterlage ist. Das kann auch der, der Arzt ganz gut beurteilen anhand der Wirbelsäule. Ja und last but not least ist natürlich ganz wichtig auch für ein seelisches Gleichgewicht zu sorgen, dass wir Konflikte lösen. Manchmal gibt es ja so Dinge, die ausstehen eigentlich, wo so Gespräche mal angesagt werden, was man aber, was einem unangenehm ist und was man nicht so gerne macht und dann verdrängen wir oder verschieben das und die sogenannte Prokrastination kommt wieder zum Zug, wo wir äh, machen wir irgendwann mal, aber nicht jetzt. Aber all das führt eben zu Verspannungen, äh, zu einer angespannten Körperhaltung und dieses Zähne-Zusammenbeißen, was man immer so schön sagt. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, Konflikte anzusprechen und Unterstützung suchen, wenn es notwendig ist. Herr Kaufels und Kalender
1: Hallo Charlotte.
0: Ja, Herr Kaufels. Schön, dass du es wieder geschafft hast. Es Mensch. ist mal
1: wieder Kalenderwoche. Ja, Gott sei Dank. Und witzig ist ja: Letzte Woche gab es die äh, Urlaubstipps. Mhm. Und jetzt Verspannung. Und Gleich jetzt gibt's die Verspannung Folgen auf
0: dem Fuße, ja? Ja, genau. Hast du denn welche?
1: Nee, ich jetzt mal aktuell nicht. Ich war ja gerade erst vor zwei Wochen auf Ibiza. Aber ja, das
0: stimmt in der Tat. Aber mich fragen ganz viele ja immer, wenn ich irgendwo auf einer Party oder einer Veranstaltung bin, ha, ah, du Charlotte, ich habe da was. <lacht> ähm, natürlich schicke ich dir dann auch zum Onkel Doktor, aber es gibt ja auch viele Dinge, die man einfach so machen kann, auch vorbeugen. Ja?
1: Mhm. Welche, welche Verspannungen, ähm, also wie löst du Verspannungen, mit welchen Übungen?
0: Ja. Also es ist nicht ganz einfach. Das ist ein fraktraktes Thema, so wie die Muskeln selbst, die ja häufig verklebt sind und der Stichwort Faszien, ne, haben wir heute auch schon drüber gesprochen, und Sagen dann, wir mal Halswirbel zum Beispiel. Genau. Halswirbelsäule ist natürlich gerade bei Menschen, die viel am Schreibtisch sitzen, aber auch durch diese neue Handy-Thematik, Smartphone-Thematik. Alle stehen immer mit vorgebeugtem Kopf und entwickeln den sogenannten Handy-Nacken.
1: Das, das gibt es wirklich, ne? Ja, also das, das ist das ein neues man Phänomen. man immer mehr. Hm?
0: Genau. Schräg. Und da gilt es natürlich gegenzuarbeiten. Also im Grunde ist es so, dass man durch Dehnung, also zum Beispiel Kinn nach vorne schieben, runterschieben äh, Richtung Kehlkopf, aber auch durch Kräftigung der Nacken- und Rückenmuskulatur erreicht man natürlich, weil starke Muskeln, und das ist eine Regel, gekräftigte starke Muskeln, die verspannen nicht so schnell. Und deswegen müssen wir, auch wenn es lästig ist, und das ist der Grund, warum es auch keiner macht, müssen wir eigentlich regelmäßig ähm, Rückentraining machen. Ich mache es nicht. Leider. Aber ich müsste. Aber ich möchte ja nicht lügen. Und dementsprechend äh, ist das auch eins meiner äh, Problemzonen. Mhm. <lacht> Ausnahmsweise man nicht die Hüfte, sondern äh, der Nacken. Wo ich definitiv ran muss, weil ich bin ja jetzt auch nicht mehr 20.
1: Damit über so äh, sich die Frage. Ich wollte mich <lacht> fragen, du arbeitest ja viel am Schreibtisch. Ja. Wie du das machst. Aber ja, ich habe auch. Ich habe eine
0: richtig schlimme Fehlhaltung und Fehlstellung. Im, das nennt sich eine Vorwölbung. Und das führt auch dazu zum Beispiel, dass ich den Kopf nicht mehr so gut in, in den Nacken legen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Glas austrinken möchte, daran merke ich das. Und ich hatte auch schon mal einen äh, Scan oder es wurde ein Scan gemacht, wo man das auch festgestellt hat. Und ich mache schon Übungen und jetzt auch verstärkt, weil ich ja merke, dass ich das auch machen muss. Das heißt, es ist eine Dehnungsübungen, wo man wirklich äh, versucht, die komplette Muskulatur im Nacken zu dehnen in alle Richtungen und dann eben spezielle Rückenübungen. Ähm, die Kombi ist halt wahnsinnig hilfreich. Also wir können ja mal eine machen, wenn
1: du willst. Ich kann noch was anderes empfehlen. Warte. Äh, und zwar einen höhenverstellbaren Schreibtisch.
0: Ja, das, das stimmt.
1: Ich hatte vor vier Jahren mal einen Bandscheibenvorfall im Nackenwirbel. Oh, hattest du? Einen richtigen Bandscheiben? Ja, ja, einen richtigen Bandscheiben. Haben sie operiert? Nee, nee, nee. Das ist so weggegangen mit Physio ja, und da mit nicht, einem höhenverstellbaren wird. Schreibtisch. Die Dinger sind richtig gut und zwar, ich war selber überrascht, ich habe das nicht geglaubt, dass man so lange stehen kann daran. Das hält dich viel wacher, als wenn du sitzt. Also du kannst inzwischen durch einfach mal, ich mache das so ein bisschen nach Tageslaune, hochstellen und dran stehen. Ja. Und du verlierst noch ein paar Funde dabei.
0: Funde auch noch durchstehen, ja. Also ja. ich meine, meine Apple Watch sagt mir ja immer, wann ich aufstehen soll und wann ich sitzen bleiben kann. Aber es gibt ja auch die 40-15-5-Regel, kennst du die? Nee. Die, die besagt, dass du 40, also immer im Wechsel, 40 Minuten sitzt am Schreibtisch, 15 Minuten stehst und dann 5 Minuten, also zum Beispiel beim Telefonieren, und dann 5 Minuten rumlaufen. Also zum Kopierer, zum Kollegen, was auch immer. Nicht zur Snackbox. Diese Regel ist eigentlich gut. Und das wiederholst du immer so ungefähr. 40, 15, 5. Das ist eigentlich wirklich toll.
1: Mhm. Und was hilft denn jetzt nun konkret bei Nackenschmerzen? Was kann man machen?
0: Also, abgesehen von deinem Tipp mit dem äh, verstellbaren Schreibtisch, der natürlich gut ist, ähm, finde ich, ist zum Beispiel so eine Übung, wo man die Halswirbel lockert. Wir machen das jetzt mal. Komm, Dirk, mach mit. Mhm. Also. Das ist eine Übung, die, die lockert und stärkt die Halswirbelsäule. Also gerade sitzen und die, die Hände ganz entspannt auf die Oberschenkel. So, ja. machen Sie gleich, äh, macht ihr gleich mit. Ach, muss immer gucken. bei seit muss ich die Zuschauer mal sitzen. Hier wird geduzt. <lacht> hier Anfrauen. wird geduzt. Podcast ist. Ja, Social Media ist auch du. Und ich habe immer gesagt, naja, aber ich bin ja kein Deko-Blogger, ne? Die hier du, äh, mhm. du, äh, Nicole. Aber klar, hier duzen mir. So, also äh, Hände entspannt auf die Oberschenkel. Und dann beim Einatmen den Kopf nach rechts drehen und dabei das Kinn so leicht anheben.
1: Mhm.
0: Und dann ausatmen, Kopf geradeaus nach vorne beugen. Dann beim Einatmen wieder den Kopf nach links drehen und das Kinn anheben. Das ist eine sehr schöne Dehnungsübung. Fünfmal wiederholen. Fünfmal. Ja. In jede Zum Richtung. Genau. Mhm. Aber es gibt natürlich noch ganz viele. Schultergürtel muss man natürlich auch trainieren. Wir können diese Übungen einfach auch noch mal reinstellen, sodass man die auch nochmal nachlesen kann. Das ist vielleicht am besten. Ja. Es gibt eine für den Schultergürtel, dann Arme, Hände und Finger trainieren. Ich habe das zum Beispiel, also ich habe vorhin ja schon erzählt, dass Verspannungen wirklich lebensgefährlich werden können. Und ich habe zum Beispiel, das ist zwar nicht lebensgefährlich, aber auch, dass ich teilweise, dass mir die ganze, der ganze Arm einschläft. Und ich dann wirklich raus muss aus dieser Position. Und das ist natürlich, weil alles so verspannt ist und dann alles nicht mehr durchblutet wird und anfängt zu kribbeln und zu so Taubheitsgefühle. Also, Der Nerv
1: ist eingeklemmt dann.
0: Genau, kann, muss nicht, aber kann. Mhm. Äh, hat auf jeden Fall einen Dipster wie man so schön sagt. Und das ist natürlich etwas, das ist so, wie wenn man aus einem Turm einen Bauklotz rauszieht dann stimmt ja alles nicht mehr. Und so ist es ja auch bei der Wirbelsäule. Und dementsprechend sind Verspannungen natürlich etwas, die sind sehr kontraproduktiv, weil sie einfach zu einem Ungleichgewicht führen, wie gesagt. Und dementsprechend haben wir dann einfach Probleme. Und bei Verspannungen hilft auch Wärme, richtig? Ja, also einer meiner Lieblingstipps ist eigentlich, man kann auch ein Körnerkissen nehmen, wo ich bei ich finde, das ist ein bisschen, da muss man das immer wieder neu aufwärmen und so. Ich habe so ein elektrisches Kissen, was ich auch einstellen kann. Und ich hatte ja kürzlich wirklich so einen ganz schlimmen Fall in der Lendenwirbelsäule. Und da habe ich wochenlang immer abends, ich meine, das Ding sieht ja natürlich echt, es ist nicht sexy, muss man sagen. Es ist halt so in so einem, in so einem fleischfarbenen Beigeton mit so einem Kabel dran, sodass man sich wirklich vorkommt wie 80. Aber es hilft natürlich, wenn man da jeden Abend drauf liegt. Das kann man dann vielleicht heimlich nach dem Schäferstündchen machen. <lacht> äh, da, auf jeden Fall hilft das sehr. Aber man muss einfach bei Verspannung, gerade wenn es irgendwie... Äh, Apropos Schäferstöntchen. Ja. Lachen so ist
1: die beste Medizin, heißt es ja so schön. Inwiefern ja. kann denn Lachen Verspannungen lösen?
0: Ja, Lachen führt natürlich dazu, dass auch Stresshormone abgebaut werden oder die Stresshormone im Blut äh, sinken. Und dementsprechend ist das natürlich sehr gut, weil Lachen löst ja diese, diesen Stress und diese Verspannung. Jetzt kann man, glaube ich, Verspannung nicht richtig weglachen. Das wäre, glaube ich, übertrieben. Aber natürlich, selbst Kleinigkeiten und mehrere kleine Dinge in der Summe führen dazu, dass Besserung eintritt. Deswegen denke ich, alles, was dazu führt und ein bisschen ist es auch so, dass jeder selbst erkennen muss, was brauche ich, um den Stress zu reduzieren, weil die Verspannung kommt natürlich dadurch, dass, dass zu viel entweder emotionaler Stress äh, und Druck äh, auf uns lastet, quasi und oder eben auch wie ich finde ich habe ja die ganzen Ursachen äh, aufgezählt häufig ist ja auch eine Kombi aber eben auch durch Fehlbelastung, durch zu lange Sitzen. Also es ist häufig, es sind es eben mehrere verschiedene Dinge und da muss man eben gucken, welche davon kann man lösen und was kann man für kleine Dinge dagegen tun. Und da sind so Übungen, wie die ich eben genannt habe, natürlich ähm, wirklich super.
1: Also bei einem stre stressigen Job sollte man sich eine lustige Partnerin oder einen lustigen Partner
0: suchen. Ja, das zum Beispiel könnte man machen. Könnte gucken, dass der Tisch, dass der Mann gegenüber, <lacht> wenn es ein Großraumbüro ist oder auch zu zweit, dass da jemand Lustiges sitzt. Dann, wie du schon gesagt hast, so einen verstellbaren äh, Schreibtisch ähm, zwischen durch meine Übung machen, diese 40-15-5-Regel machen, dann einen guten Schreibtischstuhl natürlich haben. gutes übrigens, wenn man so in 130 Grad leicht nach hinten gelehnt sitzt. Das ist eigentlich die optimale ähm, Haltung. Hätte, würde man ja auch nicht denken. Also 135 Grad. Und natürlich auch im Alltag dann auf die Haltung achten. Das fällt mir ja auch schwer. Man, man möchte ja nicht so gerne. Ähm, also das ist ja anstrengend, wenn man sich immer so gerade versucht äh, hinzustellen. Und da hilft es wiederum, wenn man immer leicht in den Knien steht. Sollte man sowieso, weil es die Oberschenkel natürlich kräftigt. Macht keiner mehr heutzutage. Aber man sollte eigentlich so ganz, ganz leicht äh, im. Aber nur leicht.
1: Ja. Also nicht in Kachstuhlhaltung. Nee, das geht Abwehr ja nicht, stehen. weil das
0: schafft man nicht einen ganzen Tag. Also wenn du das schaffst, dann äh, äh, möchte ich das Rezept, wie das geht. Das geht nicht. Aber das ist ganz gut, ähm, wenn man leicht in, in so einer gebeugten Stellung steht. In dem Sinne wünsche ich dir einen entspannten Feierabend. Dankeschön. Und
1: einen lustigen vor allen Dingen.
0: Willst du schon wieder weg, oder was?
1: Ja, ich möchte jetzt gerne lachen gehen.
0: Ja, dann mal geh. Geh du mal lachen. <lacht> dann mach ich den Keller. Okay. <lacht> Und wenn ihr auch eine Gesundheitsfrage habt, die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll, dann schreibt mir einfach eine Mail an kalender@argon-verlag.de. Und die Mailadresse und ganz viele andere Tipps und Infos findet ihr übrigens in den Show Notes, ganz wichtig. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt, also einfach auf die fünf Sterne klicken oder vielleicht sogar einen kleinen Text schreiben. Da würde ich mich sehr freuen. Die Kalenderwoche und ganz viele andere Podcasts von Argon Lab findet ihr unter Podcast argon verlagde Und außerdem gibt es Argon Lab und mich natürlich auch bei Facebook und Instagram. Und denkt dran, wer gesund ist, ist reich, ohne es zu wissen.